0: Teil 2, Kapitel 22 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil 2, Kapitel 22 Letzte Worte des Kapitän Nemo Die Läden wurden nach diesem erschrecklichen Anblick geschlossen, aber das Licht im Salon nicht wieder angezündet. Im Inneren des Nautilus nur dunkel und schweigen. Er verließ diesen heillosen Ort, hundert Fuß unterm Wasser mit reißender Geschwindigkeit. Wohin fuhr er? Nord- oder südwärts, wohin floh dieser Mann nach der grauenhaften Racheübung? Ich begab mich zurück in mein Zimmer, wo Ned und Conseil sich schweigend befanden. Ich empfand ein unüberwindliches Grauen vor dem Kapitän Nemo. Was er auch von Seiten der Menschen erlitten haben mochte, so zu strafen, war er nicht befugt. Er hatte mich, wenn auch nicht zum Mitschuldigen, doch zum Zeugen seiner Untat gemacht. Das war schon zu viel. Um elf Uhr kam das elektrische Licht wieder zum Vorschein. Ich begab mich in den Salon. Er war leer. Ich besorgte die verschiedenen Instrumente. Der Nautilus floh nordwärts mit einer Schnelligkeit von 25 Meilen die Stunde, bald auf der Oberfläche des Meeres, bald 30 Fuß darunter. Ein Blick auf die Karte zeigte mir, dass wir am Eingang des Kanals fuhren und unsere Richtung uns mit unvergleichlicher Schnelligkeit in die nördlichen Meere führte. Am Abend hatten wir 200 Lieues des Atlantischen Meeres zurückgelegt. Es wurde Nacht, und das Meer war mit Dunkel bedeckt bis zum Aufgang des Mondes. Ich begab mich wieder in mein Zimmer, konnte nicht schlafen. Ich war von Albdrücken geplagt. Die grauenhafte Vernichtungsszene stand immer erneuert vor meinem Geist. Seit diesem Tag, wer konnte sagen, bis zu welchem Punkt im nordatlantischen Meer der Nautilus uns schleppte? Stets mit einer nicht zu schätzenden Schnelligkeit stets inmitten hyperboräischer Nebel. Berührte er die Vorgebirge Spitzbergens oder die Küsten von Novaya Durchlief er das Weiße Meer, das Meer von Kara, den Busen des Ob, den Archipel lissarow und die unbekannten Gestade der asiatischen Küste? Ich kann es nicht sagen und konnte auch die verflossene Zeit nicht berechnen. Die Uhren an Bord standen stille. Tag und Nacht schienen nicht mehr regelmäßig aufeinander zu folgen. Ich schätze, aber vielleicht irre ich mich, dass diese abenteuerliche Fahrt des Nautilus 14 bis zwanzig Tage dauerte, und ich weiß nicht, wie lange sie gedauert haben würde ohne die Katastrophe, womit diese Reise endigte. Vom Kapitän Nemo war nicht mehr die Rede, auch nicht von seinem Leutnant. Nicht ein Mann von den Bootsleuten ließ sich nur einen Augenblick sehen. Fast beständig fuhr der Nautilus unterm Wasser, und wenn er zur Lufterneuerung auftauchte, öffneten oder schlossen sich die Lucken automatisch. Die Lage wurde nicht mehr eingetragen, ich wusste nicht, wo wir uns befanden. Auch der Kanadier, dessen Geduld und Kraft erschöpft war, ließ sich nicht mehr sehen. Conseil konnte nicht ein Wort aus ihm herausbringen und fürchtete, er möge in einem Anfall von Wahnsinn oder von erschrecklichem Heimweh getrieben Hand an sich legen. Er überwachte ihn daher jeden Augenblick mit Hingebung. Es ist begreiflich, dass unter diesen Umständen die Lage unhaltbar war. Eines Tages, wann kann ich nicht angeben, war ich gegen Morgen eingeschlafen. Ein peinlicher und krankhafter Schlaf. Als ich aufwachte, sah ich Ned Land über mich gebeugt und hörte ihn leise sagen, wir wollen entfliehen. Ich richtete mich auf. Wann wollen wir fliehen? fragte ich. In nächster Nacht. Jede Überwachung scheint vom Nautilus verschwunden, man meint, es herrsche Verstörung an Bord. Werden Sie bereit sein, mein Herr? Ja, wo befinden wir uns? Im Angesicht von Land, das ich diesen Morgen mitten im Nebel zwanzig Meilen östlich wahrgenommen habe. Was für Land? Ich weiß nicht, aber es sei, was es wolle, wir wollen dahin fliehen. Ja, Ned. Ja, wir fliehen diese Nacht, sollte uns auch das Meer verschlingen. »Das Meer ist schlimm, der Wind ist stark, aber zwanzig Meilen in dem leichten Boot des Nautilus zu machen, ist für mich nichts Erschreckliches. Ich habe unbemerkt einige Lebensmittel und einige Flaschen Wasser hinschaffen können. Ich schließe mich an. Übrigens«, fügte der Kanadier bei, »wenn ich ertappt werde, wehre ich mich, lasse mich umbringen.« »Dann werden wir miteinander sterben, Freund Ned.« Ich war zu allem entschlossen. Der Kanadier verließ mich. Ich begab mich auf die Plateform, wo ich mich gegen den Wellenschlag kaum halten konnte. Der Himmel war drohend, aber da im dichten Nebelland in der Nähe war, so musste man fliehen. Kein Tag und keine Stunde war zu verlieren. Ich kam in den Salon zurück, fürchtete und wünschte zugleich, den Kapitän Nemo zu treffen, wollte und wollte nicht mehr ihn sehen. Was hätte ich ihm sagen können? Konnte ich ihm das unwillkürliche Grauen verhehlen, das er mir einflößte? Nein, besser war nicht mehr vor sein Angesicht zu kommen, besser war ihn vergessen. Und doch! Wie wurde mir dieser Tag lang, der letzte, den ich an Bord des Nautilus verleben sollte? Ich blieb allein. Ned Land und Conseil vermieden mit mir zu reden, aus Furcht, sich zu verraten. Um sechs Uhr speiste ich, aber ich hatte keinen Hunger. Ich zwang mich wider Willen zu essen, um nicht an Kräften schwächer zu werden. Um halb sieben kam Ned Land auf mein Zimmer und sagte, »Wir werden uns vor unserer Abfahrt nicht wiedersehen. Um zehn Uhr ist der Mond noch nicht aufgegangen, und die Dunkelheit wird uns zugutekommen. Kommen Sie zum Boot. Ich werde mit Conseil Sie dort erwarten.« Darauf entfernte sich der Kanadier, ehe ich Zeit hatte, ihm zu antworten. Ich wünschte, über die Richtung des Nautilus Auskunft zu haben, und begab mich in den Salon. Wir fuhren nord nordost unter erschrecklicher Geschwindigkeit bei 50 Meter Tiefe. Ich warf einen letzten Blick auf diese Wunder der Natur, auf die in diesem Museum gehäuften Schätze der Kunst, auf diese unvergleichliche Sammlung, die einst in der Tiefe des Meeres zugleich mit ihrem Gründer zugrunde gehen sollte. Ich wünschte in meinem Geist einen letzten Eindruck festzuhalten. Eine Stunde lang blieb ich hier, in der hellen Beleuchtung die Schätze musternd, welche unter ihren Glaskästen glänzten. Darauf kehrte ich auf mein Zimmer zurück. Hier zog ich dauerhafte Meerkleidung an, nahm meine Notizen zusammen und steckte sie wie Kostbarkeiten zu mir. Mein Herz pochte gewaltig. Seine Schläge ließen sich nicht hemmen. Gewiss, meine Unruhe, meine Aufregung würden mich dem Kapitän Nemo verraten haben. Was tat er in diesem Moment? Ich horchte an der Türe seines Zimmers, hörte da Fußtritte. Der Kapitän war darin, er hatte sich nicht zu Bette gelegt. Bei jeder Bewegung kam es mir vor, er werde zu mir treten und mich fragen, weshalb ich fliehen wolle. Ich empfand unablässige Beunruhigung. Meine Einbildungskraft vergrößerte sie noch. Diese Empfindungen waren so peinigend, dass ich mich fragte, ob es nicht besser wäre, ins Zimmer des Kapitäns zu treten, ihm gerade ins Angesicht zu sehen, mit Blick und Gebärde zu trotzen. Ein wahnsinniger Gedanke. Glücklicherweise tat ich's nicht und legte mich auf mein Bett, um die körperliche Aufregung in mir zu stillen. Meine Nerven wurden ein wenig ruhiger aber bei der Überspannung meines Gehirns überblickte ich in rascher Erinnerung mein ganzes Leben an Bord des Nautilus, alle die glücklichen oder unglücklichen Erlebnisse seit meinem Verschwinden vom Abraham Lincoln bis zu der grässlichen Szene des mit seiner Mannschaft versenkten Schiffes. Da erschien mir der Kapitän Nemo über die Maßen groß, als ein Charakter von übermenschlichen Verhältnissen, der seinesgleichen nicht hatte. Es war damals halb zehn Uhr. Ich hielt meinen Kopf mit beiden Händen, damit er nicht zerspringe. Ich schloss die Augen, wollte nicht mehr denken. Also noch eine halbe Stunde. Das Warten konnte mich zum Narren machen. In dem Augenblick vernahm ich die Akkorde der Orgel, eine traurige Harmonie, eine unbeschreibliche Melodie, den klagenden Ausdruck einer Seele, welche ihre irdischen Bande sprengen will. Ich lauschte mit allen Sinnen zugleich, kaum atmend, gleich dem Kapitän Nemo, in die musikalische Entzückung versenkt, welche ihn über die Grenzen dieser Welt hinauszog. Darauf erschreckte mich ein plötzlicher Gedanke. Der Kapitän Nemo befand sich in dem Saal, durch welchen ich kommen musste, um zu entfliehen. Hier sollte ich ihn zum letzten Male treffen. Er würde mich sehen, vielleicht mit mir sprechen. Eine Bewegung von ihm konnte mich vernichten, ein einziges Wort mich an seinen Bord fesseln. Indessen war es gleich zehn Uhr. Der Zeitpunkt war gekommen, wo ich mein Zimmer verlassen und zu meinen Gefährten mich begeben musste. Es war nicht mehr zu zögern, sollte auch der Kapitän Nemo mir entgegentreten. Ich öffnete behutsam meine Türe, und doch schien mir es, als knarrte sie in den Angeln. Vielleicht bildete ich mir es auch nur ein. Ich schlich weiter durch die dunklen Gänge des Nautilus, hielt bei jedem Schritt inne, um mein Herzklopfen zu unterdrücken. Als ich an der Ecktüre des Salons ankam, öffnete ich leise. Der Salon lag in tiefem Dunkel, die Akkorde der Orgel klangen schwach. Der Kapitän Nemo befand sich da, sah mich aber nicht. Ich glaube sogar, bei hellem Tageslicht hätte er mich nicht bemerkt, so sehr war er in Entzücken versunken. Ich schlich auf dem Teppich und vermied das geringste Geräusch, das meine Anwesenheit verraten hätte. Ich brauchte fünf Minuten, um zu der Türe zu gelangen, welche zur Bibliothek führte. Ich war im Begriff, sie zu öffnen, als ein Seufzen des Kapitäns mich an der Stelle fesselte. Er stand auf, kam auf mich zu, mit gekreuzten Armen, schweigend, schwebend wie ein Gespenst. Er schluchzte aus gedrückter Brust, und ich hörte ihn murmeln, die letzten Worte, die ich aus seinem Munde vernahm. Allmächtiger Gott, genug, genug. War es ein Ausdruck von Gewissensbissen? Ganz bestürzt eilte ich in die Bibliothek. Ich stieg die Mitteltreppe hinauf und gelangte durch den oberen Gang zum Boot. Durch die Öffnung, welche bereits meinen beiden Gefährten gedient hatte, stieg ich ein. Fort, nur fort, rief ich. Im Augenblick, erwiderte der Kanadier, die in dem Eisenblech des Nautilus ausgeschnittene Öffnung wurde erst geschlossen und mit einem englischen Schlüssel, den sich Ned Land zu verschaffen gewusst hatte, zugeschraubt. Ebenso auch die Öffnung des Bootes und der Kanadier fing an die Schrauben zu öffnen, welche uns noch am unterseeischen Boot festhielten. Da vernahm man plötzlich ein Geräusch innen. Stimmen in lebhaftem Wortwechsel. Was gab's? Hatte man unsere Flucht gemerkt? Ned Land steckte mir stille einen Dolch in die Hand. Ja, murmelte ich, wir werden zu sterben wissen. Der Kanadier hatte mit seiner Arbeit innegehalten. Doch ein Wort, zwanzigmal wiederholt, ein fürchterliches Wort, enthüllte mir die Ursache dieser unruhigen Bewegung an Bord des Nautilus. Uns galt die Aufregung nicht. Mahlstrom. Mahlstrom. rief es der mahlstrom ein schrecklicheres wort in einer schrecklicheren lage hätten wir nicht hören können wir befanden uns also an dieser gefährlichen stelle der norwegischen küste ward der nautilus in diesen abgrund gerissen im moment wo unser boot sich von ihm loszumachen im begriff war bekanntlich bilden die zwischen den Faröer- und lofodeninseln eingeengten gewässer zur zeit der flut einen strudel mit unwiderstehlicher gewalt dem noch niemals irgendein schiff entronnen ist von allen Seiten des Horizonts her strömen ungeheuerliche Wogen hier zusammen, und die Anziehungskraft dieses Strudels erstreckt sich auf eine Entfernung von 15 so daß nicht allein Schiffe, sondern auch Wallfische und Eisbären fortgerissen werden. Hierhin war der Nautilus von seinem Kapitän ohne oder vielleicht mit Willen geleitet worden. Er beschrieb eine Spirallinie, deren Umfang stets enger wurde. Mit ihm wurde auch das noch daran befestigte Boot in schwindelhaftem Zug fortgerissen. Todesschrecken befiel uns, in höchstem Grauen stockte das Blut, kalter Schweiß drang auf die Stirne. Und welches Getöse um unser zerbrechliches Boot herum, ein Brausen, das vom Echo wiederholt gehört wurde. Ein Krachen der Wogen, die sich auf den Felsenspitzen meilenweit brachen im tiefen Grunde, wo die härtesten Körper zerschmettert werden. Welche Lage! Wir wurden grässlich hin und her geschleudert. Der Nautilus verteidigte sich, dass seine eisernen Muskeln krachten. »Wir müssen wacker festhalten«, sagte Ned, »und die Schrauben wieder befestigen. Bleiben wir am Nautilus fest, so können wir uns noch retten.« Er hatte noch nicht ausgeredet, als es krachte. Die Schrauben mangelten, das Boot wurde aus seinem Gehäuse gerissen und wie ein Stein aus einer Schleuder mitten in den Strudel geworfen. Mein Kopf wurde wieder einen eisernen Rahmen geschmettert und bei der heftigen Erschütterung verlor ich die Besinnung. Ende von Teil zwei, Kapitel 22.